1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde, hasta la una del mediodía. El horario para quienes tienen la suerte de sentarse a compartir una mesa, de comer algo rico y hoy, sobre todo, estamos en Pascuas, seguramente muchas familias se reúnen. Marcelo, ¿tenemos la suerte de espiar a esas familias o imaginarlas al menos?
0: Es interesante, eh, me puse a pensar... Yo soy de una familia cristiana, poco piadosa, pero recuerdo la Semana Santa de cuando yo era chico, que era mucho más eh, severa que como es ahora, que prácticamente no existe o, o se nota poco. Antes se ponían paños violetas o, o negros en las iglesias y se respetaba mucho... Eh, este feriado, este asueto, esta, esta manera de, de sentir la pasión, ¿no? pasión en el sentido de sufrimiento, de Cristo en la cruz, ¿no? una imagen terrible. La iglesia, recuerdo mucho, de, de nosotros hemos sido, con mi excepción, hemos sido de una familia muy, muy católica, ¿no? y se respetaba mucho el Viernes Santo, el Jueves Santo, el Sudario, las imágenes, los colores severos de la Semana Santa, pero creo que todo eso ha pasado, como, como va pasando la vida.
1: Mira Marcelo, yo que soy bastante distraída de estos rituales católicos, sí. por decirlo de alguna manera, Hace unos días sí. me tocaron el timbre en mi casa una señora que no conocía. Yo tengo dos olivos en la puerta de casa.
0: Claro, ah, la señora
1: venía a pedirme autorización para para cortar unas ramitas de olivo para, ah. para llevar a bendecir.
0: Y claro, yo conocí, estuve en el monte de los olivos, ahí donde pasó su, su pimiento cristo, ¿no? Uh -huh. Impresionante impresionante en lo que es hoy Israel luego.
1: hoy el programa tiene poco que ver con la Pascua o tal vez tiene algo que ver con la Pascua aparentemente nada porque será un programa dedicado a los apodos sobrenombres ah, hipocorísticos apócopes ah, no.
0: <risa> hay algunos apodos que son terribles, ¿no? yo soy como eh, insisto con eso, de una provincia que se ha especializado en poner apodos non santos. Sí,
1: ¿Sí? y tienen además los cordobeses y las cordobesas una forma particular de poner apodos. Algunos son muy descriptivos, como, como aquel balijín.
0: Ah, balijín, Balij Balij balijín, balijín. Era cantor de tango. Cara Imitaba de valija de guardar
1: serrucho.
0: <risas> Hermoso. Claro, tenía una pera que se alargaba por hacia el sur, digamos. Una gran pera, una gran eh, mandíbula, ¿no? Este valija de guardar serrucho. Bueno, mira cómo te acordás, qué barba.
1: Que lo habían acortado y le decían valijín, bali ¿no?
0: Valijín, valijín, efectivamente.
1: ¿Y el famoso cari ¿no? lluvia? ¡Cari
0: cara lluvia! Era mecánico, un desastre. ¡Cari lluvia! mira cómo te acordás. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien poner un apodo así? ¡Cari y lluvia! Y vos lo mirabas y tenía cara y lluvia el tipo. No era cara lluviosa, era cara de lluvia. Te miraba, había algo en la expresión, en los ojos y en la actitud general, si es que las caras tienen actitud, que te indicaba que estaba lluviosa, era pluvial esa cara, <risas> esa faz. ¿no? ¿Qué va?
1: Marcelo, qué le había otro de qué te Había otro por ahí al que, al que algún cordobés eh, le, le puso nombre también cuando lo vio pestañear, ¿ja joder con la luz era?
0: Dejá joder con la luz. Sí, le decían a uno que pestañaba siempre y le pusieron de jejo de con la... qué, bá... ¡Qué bárbaro! Mirá de qué te acordás, son viejísimos esos, esos apodos, pero me siguen causando gracia.
1: ¿Vos tuviste tu apodo también?
0: Tuve varios, sí. Este, <risa> prefiero no recordarlo, pero si querés, acepto.
1: Bueno, acepto. uno uno de ellos es Keco, el familiar, ¿no? sí,
2: es un
0: apodo este hipocorístico, ¿no? Este Queco, sí. Queco no tenía ningún significado, queco. Tiene apodo infantil que andás a ver de dónde salió. He tenido algunos impresentables, por supuesto. Sí, ¿no? ¿Te, han Pero bueno.
1: te han comparado con una yerbera también.
0: Orija, tapa yerbera. Ahí está. Sí, <risa> sí. Tenía orejas apantalladas cuando era chico y alguien me puso este, un cordobés, luego me puso oreja tapa yerbera, no azucarera, yerbera.
1: <risa> Vamos a, a ir de la mano de, de Luis Landricina a recorrer un poco de esta, a ver, algo de esta costumbre argentina de, de poner apodos. ¿Qué te parece?
0: Ese. Es un profesional extraordinario. No, me tocó ser libretista de, de Luis de Antesina. Nunca vi un tipo más gracioso que Luis sin reírse. No, no acudía a la risa como algunos humoristas, ¿no? Eh, lo que él decía era, te penetraba, absolutamente.
1: Vamos a escucharlo entonces, hablando sobre los apodos.
0: Venga.
3: Me decía un periodista la vez pasada y con esto arrancamos. Landresina, la yo lo escucho a menudo usted hablar sobre sobre el humor del pueblo, de que el humor popular, que esto usted no cree que la gente copia. Usted no cree que la gente escucha la radio y si le gustó un chiste va y después lo cuenta en la esquina o en el club. Usted no cree que no ven los programas cómicos de televisión y el que es más ligerito roba el cuento y va rápido al bar y lo cuenta? Sí, también es cierto. Pero yo le voy a dar el argumento por el cual creo que existe un ingenio para que exista el humor popular. Le pregunto yo a usted ahora, le digo al periodista, ¿usted cree que la gente en el interior contrata a un libretista de Buenos Aires para ponerlo sobrenombre? Y lo descoloqué para siempre. Me dice, no. Bueno, ahí, para mí el primer gesto del humor popular es la puesta al sobrenombre, lo he dicho siempre. Para poner un sobrenombre tenés que tener sentido el humor poder de observación y poder de síntesis porque no va a ser un sobrenombre ese, que tenés que ir con un libro a este le dicen tal cosa que ta, 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 ta. tenés que ser tac y vos sabés que los, los cordobeses son especialistas en eso sobrenombre cordobés es Arrosca, para siempre pero en todas partes hay ingenio para el humor en el sobrenombre tengo amigos que me proveen de historias hasta por teléfono. Tengo un amigo que arregla heladeras en, en Gualeguaychú y me llama la vez pasada. Che Luis, oh, ¿sab no sabe cómo le dicen a fulano. Esto obviamos, porque el fulano existe. ¿Sabe cómo le dicen? No, hijo único. Digo, ¿por qué? Dice, porque cuando le vienen a cobrar dice, no tengo, hermano. De ahí mismo, el año pasado me habían tirado con otro que es por lo mismo. A un tipo que le hacían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió. <risa> y esto es ingenioso. Yo podría estar aquí hasta el otro sábado dándole muestras de sobrenombre y de capacidad para inventar. Había uno que le decían cheque cobrado porque el perro le había arrancado un talón. <risa> Pero también le quiero dar muestras de lo que es el ejercicio de la picardía. La picardía es fundamental en el humor popular. ¿Y qué es la picardía? Manejar con inteligencia el lenguaje para no subestimar la inteligencia del que escuche. Entonces, si la cosa tiene alguna intención, que tenga la suficiente delicadeza y buen gusto para no salpicar la ropa tendida entonces descuelga la ropa el que tiene estatura el que no se queda sin ver la ropa o sea la vez se ríe pero no sabe bien si era sábana o toalla ¿está claro? esto que les voy a contar es de algún lugar del país con esto dejamos los sobrenombres señor de buena posición tuvo un accidente Perdió un ojo. Como tiene buena posición, lo primero que hizo fue hacerse colocar un ojo de vidrio. La señora de él, un tanto más joven que él, no es atleta pero es ligera. <risa> más fino no lo voy a poder hacer. O sea que ya saben que tiene algunas carreras corridas y es conocida su capacidad para ese tipo de carreras. Entonces en el pago al tipo este le han puesto de sobrenombre Siervo Embalsamado. Porque el ojo es de vidrio, pero los cuernos son en serio. Dicen.
1: Escuchábamos los apodos de y por Luis Landricina... Y pensaba, Marcelo, esa la capacidad de poner un apodo, de observar un rasgo característico y poner un apodo, es la misma capacidad que llevó a, a un estado artístico Luis Landricina, que es la observación aguda, irónica. Sí, claro,
0: claro. Es curioso porque ese era un humor andaluz el de Luis Landricina pese a su apellido gringo, como le llamamos genéricamente a los italianos en la Argentina. Y Landricina, la Landricina obviamente era de ascendencia italiana, tiene hermanos, tuvo hermanos italianos, este, Landricina, la es decir, que vinieron tardíamente en la gran inmigración. Italiana en la Argentina, ¿no? Que se estableció sobre todo en, en, en Santa Fe, en Córdoba y poquito en Entre Ríos este, y produjo la, la aparición de un folclore muy característico, ¿no? El folclore, como le llamamos aquí, gringo, insisto en el asunto en muchas eh, naciones latinoamericanas Gringo es un insulto. En la Argentina es una manera de, de hablar, es un sobrenombre clásico, ¿no? gringuito, cariñoso, este, nunca ofensivo.
1: Vamos a ir a, a uno de, de los apodos que vamos a recorrer en este domingo. El primero de ellos, a simple vista, parece eh, no ser un apodo muy ocurrente porque habla de la altura del tipo. La chacarera del petizo de los hermanos Simón, Marcelo.
0: Fui muy amigo de los hermanos Simón, especialmente de Juanita Simón. Les disfruté de su hospitalidad en Santiago del Estero y del humor de Juanita, ¿no? Juanita era un personaje maravilloso. Eran, desde luego, árabes, ¿no? y muy, muy ocurrentes, y ellos hicieron la chacarera del petizo, y muchas piezas, algunas, bueno, la chacarera del triste, eh, que es una pieza extraordinariamente bella, pero tenían un humor extraordinario, ¿no? Y en, en algunos momentos de mi lejana cuento, este, también ahí piropié mucho a una de las hermanos.
1: No te habrán dedicado a vos la chacarera del petizo, entonces, porque lo que estoy viendo es que el petizo es muy parecido por las costumbres que tiene al duende.
0: Sí, pero yo no tengo las propiedades que le adjudican poco pública a los este, no, Veo que, que tu risa denuncia que de conoces la la fama de aquellos
1: Lo dejamos ahí, como diría Bernardo Neustad, y escuchamos a los fronterizos.
0: Dale. <risa>
4: la gente por el petiso fantasma si se topa con mi suegra se le va a acabar la fama dicen que a un conductor se le sentó en el pescante falta que el gobernador vela y también me lo espante Salí a buscarlo por las termas de Riondo, al otro día lo hallar, disparando por Huaycondo Ay, juna con el petis, no respeta las ganas, si es que no lo mete preso, seguirá siendo macanas. Venga, se sí. Por casualidad la mujer tiene mellizo. uno se parece al padre y el otro igual al petizo, petizo famoso. Viuditas y solteronas ya no cierran las ventanas, deseando está la visita de algún petizo fantasma. Que es peludo y chueco, ya no voy cabezón, pero que nadie lo culpe a los hermanos Simón. Ay, una con el petizo, no me las ganas. Si es que no lo metes preso, seguirá siendo macanas.
1: Chacarera del petizo de los hermanos Simón por Los Fronterizos. El apodo que viene ahora es un apodo que nos va a describir un cordobés, es una historia. El cordobés es el Negro Álvarez eh. y el apodo es el Gangui. Eh,
0: bueno. ¿Cómo es el, el apodo?
1: El Gangui. Es un diminutivo, gangui. diminutivo de gangoso, Marcelo.
0: Ah, qué lindo, qué lindo. He conocido algunos gangosos muy originales
1: que es hace años
0: que no escucho un gangoso, que tiene una manera de hablar que a mí me parece muy pegante,
1: Y en este caso aparece un apodo que pone el ojo o, o pone toda su atención en un defecto muy llamativo. En este caso un, puede ser el rengo, puede ser el gangui, como es en este caso, ¿no? Puede ser el tarta también, un tartamudo. sí.
0: Sí, claro, Lo, los queridos Tarta, este, me, nosotros teníamos un amigo, un chamamesero, profesional, era odontólogo, que, que le decíamos el Tarta, porque era Tarta, sí. era Tartamudo, y, él, y un día nos sorprendió, yo, este era mi amigo, con mi amigo Alberico Mancilla, que ya partió hace años, y, y nos sorprendió eh, odontólogo diciendo, che, ¿a quién le dicen el tarta? Y, y no supimos qué decirle, y Marcilla dijo, no, a vos, dice, pero, pero el taita, te decía, taita, ¿no? taita, por bol, el, el apodo, y, este, y Sánchez Ojeda que de él se trataba, querido inolvidable amigo, se la creyó. Bueno, a veces hay que usar los sobrenombres como un elogio, no, disfrazarlo de elogio.
1: El de la historia que va a contar el negro Álvarez no es un tarta, sino que es el gangui.
5: Me acordaba un, un vago amigo mío que habla mal, hablaba raro, medio gango era... Y los negros para no quemarlo le decían el gangui. Claro. Y un día le encantan los, los pájaros, que si yo va por una veterinaria, una pajarería. Y entre negros y ven una pajarería, un, un, una caña que cruzaba así diagonal, una caña, una tacuara. Y en el oro, che. Y el primer loro, el de la izquierda, que qué loras. Un loro pecho color la color calizo. Un copete, loro, un gorro de Belgrano, acá, una... loro con calzoncillo. Fumaba el loro. El diario bajo el brazo, elegante. Lentejo, él en el pico, el loro. Y el negro lo miro el gang dice, "Es eh bonito oro." Ando alera este oro. Y el vendedor le dice, le hace que dice que dice, este, eh, "Indo oro, ando ale." Dice, "¿Cuál dice?" "Eje, divinísimo. Ah, dice el vendedor, "El divinísimo dice sale 100 si australes." Y ah no dije algo un oro, ah, aratito, y bueno, dice, dele para abajo, dice, y el gagging entró a recorrer con la vista, viste, empezaron los loros en degrade, de a poco se fue destiñendo el color hasta que llegó a la punta derecha y de la caña donde estaba un loro, no daba ni penuria. Era gris perla. De cacara de la pata, no tenía uña, ¿Le faltaba el pico de agua? Todo dormido. Cien de peor, no el... Un hilacha. Y el negro, claro, el gangi dijo, se tocó el bolso y dijo, no me hagas más que pared, te pienso. Y le dice y vuelveme cuando sale ese fierito. <risa> bueno dice el fierito dice sale 1500 quinientos a le... otras. ¡Oh, ¡Cómo! Si no cuelgan. <risa> Entiendo. El divinísimo, Alejín. Y, y esas mujeres, Y 500. ¿A qué lleven las diferencias? Y se despertó el Lord y le dice: ¿Por qué hablo mejor que vos, Che? De gracia.
1: El Gangui de y por El Negro Álvarez. Vamos a ir ahora a uno de los tantos apodos. En francés o de nombres franceses femeninos que aparecen en el tango. En este caso, Marcelo. Ah, mira. Margot. Sí,
0: sí, que es cierto, Margot es un hipocorístico que, que tuvo bastante trascendencia en la Argentina y se lo, asoció, se lo asoció mucho con la Fan Fatal, ¿no? Para decirlo en el francés precario que, que yo hablo, la fan fatal, la mujer fatal, que, que tenía mucha vinculación con nuestra idea de cómo eran las chicas del cabaret, palabra también francesa, dicho sea de paso, no. Este, es interesante. Bueno, te digo esto frente, de casualidad, lo tengo aquí, a un diccionario excelente que recomiendo, del Ateneo, diccionario francés, español, español francés, de, de esta editorial y librería extraordinaria, ¿no? No sé por qué razón quedó aquí puesto frente a mí. Mi francés es deplorable, quiero decir, ¿no? Y además es extraordinario, porque los franceses no tienen, lo estoy viendo ahora, me había olvidado, no tienen eñe, no hablan, no, no dicen, no escriben con eñe, la n con, el, con la rayita encima, este, escriben espagnol para decir español, eh, pintoresco el asunto, bueno.
1: En el caso de Margot, Marcelo, esta chica que trabaja en el Armenonville, por lo visto, porque eso le dice...
0: Armenonville, sí. otro... Otro nombre francés vinculado a los cabarets.
1: Eso le dice este, este hombre que la critica. Es de de, eso, de esos tangos criticones que hay muchos y que es casi un subgénero en los tangos clásicos sí del tipo que le reclama a la mujer que dejó de ser aquella chica humilde de barrio que ha cambiado el percal. En este caso le dice una frase ¿Qué pasó de este tango al habla popular? Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot.
0: Ahora te dicen Margot, qué <risas> grande, qué grande. Le gustaba mucho a las Bedet o a las medias Vedet, que también existía la palabreja, ponerse nombres presuntamente franceses, ¿no? Como Margot, por ejemplo y muchas de las chicas que trabajaban en los cabarets, los cabarets estaban en toda la Argentina, en Córdoba, en Tucumán, en Santiago, del Estero, eh, había cabarets, llamaban con ese nombre, y ahí algunas de las chicas que hacían a cierta hora de la noche, con L. las dos de la mañana, hacían una especie de show, en las que actuaban tenían esos nombres presuntamente... Francés. se llamaban Catalina, pero le decían Margot.
1: Marcelo, también estos locales tenían nombres franceses, ya hemos nombrado el Armenonville, podríamos decir el Chantécler, claro. podríamos decir el Petit edén de Córdoba.
0: El Petit Eden en Córdoba, yo fui fanático, el Petit Eden era del chiquito Rosso, Rosso o Grosso, no me acuerdo, un grandote, le decían chiquito por lo grandote era gordo y grandote ¿no? el bulín que el tipo, el, el cabaret que el tipo regenteaba se llamaba petit Eden pequeño paraíso ¿no? los franceses jamás dirían petit, dicen petit este, muy rápido ¿sí? si alarvan un poco la palabra, lo convierten en femenino, petit es pequeña
1: ¿Qué, qué, qué clase, maestro. Como se nota que, que usted viene de. No, ahí. Okay. <risa> Recién llegado no, de París, no, Marcelo bueno. Simón.
0: No, 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 yo soy cordobés, ordinario, ordinaire, dirían los, los franceses, y, eh, pero hijo de franceses, franceses de Córdoba, que comían chinchulines. <risa> Mi papá trabajó muchos años en los en los, frigo, en los matadero y, y comíamos, me acuerdo, puesta las brasas en el piso, comíamos chinchurines. Qué cosa más rica, qué, qué placer, ¡Qué, qué, qué pequeña contribución a, a, la, a la cocina, a la, a la gran cuisine que han sido los chinchurines, que, que tienen un nombre... Que podrían, podría pasar por el francés, no? Chichurín. <ríe> puede ser, puede ser.
1: Acá en este tango aparecen un par de locales que también tienen eh, nombres franceses. Dice la letra, ahora vas con los otarios a pasarla de bacana a un lujoso reservado del Petit o del Julien.
0: Ah, mira vos, está bien, está bien, está bien. Sí, se usaban mucho esos nombres.
1: Vamos a conocer entonces a esta naifa que se hace llamar Margot, nos la, nos la va a presentar Edmundo Rivero.
0: Qué lindo, qué lindo, qué cantor. Hablé muchas veces con Edmundo Rivero y tuve el honor de presentarlo algunas veces. Era uno de los tipos, creo que ya hablamos de él, uno de los tipos más cultos que yo conocí, Edmundo Rivero. Oh,
6: Desde lejos se este te pelando una bacanada, que naciste en la mugre de un convento de rabar. Pero hay algo que te ven, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de vestir, de estar parada, o tu cuerpo acostumbrado a las pinches de percal, ese cuerpo que te marca los compases tentadores del candombe de algún tango en los brazos de un buen hijito. Mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los y el champán y el carmenón. Son mentiras, no fue un guapo compadre ni prepotente, ni un malevo veterano el que al vicio te largó. Vos rodeaste por tu culpa y no fue inocentemente, berretines de, de bacana que tenías en la mente desde un día que un jaile y te afiló. Siempre vas con los amigos a tomar ricos licores a lujosos reservados del petijo del Julier. Y tu vieja, oh pobre vieja, daba toda la semana para poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo alumbrado a que lo sé. Yo recuerdo, no tenía casi nada que ponerte, hoy usas ajuar de sedas con rositas rococó -co. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte, y hasta el nombre te has cambiado como has cambiado de suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llama
1: Margot, de Carlos Gardel, José Ricardo y Celedonio Flores, por Edmundo Rivero, con la orquesta de Víctor Bucino. Y hay también, Marcelo, apodos zoológicos. En este caso, sí, el apodo es el chulengo. Ah,
0: mira, mira, ¿querés explicarlo?
1: Y el, el chulengo es una cría.
0: El más chiquito. El chulengo es el más chiquito, sí. Pero sobre todo del guanaco. El chulenguito era el nombre que se le daba a la cría menor del, del guanaco. ¿Qué, qué, qué cultura, profesora. Muy bien.
1: Cultura la de Oscar Valles, que escribió la letra de este gato, que se llama el chulengo.
0: Eh, estás hablando, acabas de mencionar, aprovecho para decirlo, sabiendo que acá tenemos gente que sabe mucho de folclore, acabamos de mencionar el que para mí fue el tipo que más sabía de folclore en la Argentina, el querido Cacho Valles, un capo, un capo que tuve la suerte de, de conocer y de tratar con muchísima frecuencia.
1: Ya saben de dónde vengo y me llaman el chulengo, eso es lo que dice este gatito que vamos a escuchar ahora mismo en Voces de la Patria Grande.
0: Qué buena, qué buena rima, ¿eh? ya saben de dónde vengo y me llaman el chulengo, un capo. Amigo de Yupanqui se terminó peleando con, eh, con Atahualpa, Cacho Valle, pero un capo, ¿eh? un capo.
1: Sabes quiénes van a cantar? Decime. Los cantores de Kiyawashi.
0: Buenaventura Luna fue el creador de los cantores de Kiyawashi. Un nombre que parece creado por los antiguos japoneses, ¿no? Los cantores de la Casa de la Luna sería la traducción de los cantores de Kiyawashi. Kiyawashi es una, una expresión quechua.
1: Los escuchamos.
7: Mire, amigazo Alfonso, dígale a Benítez, a los Herrera y a los del Trébol Mercedino que este gatito es para cantarlo antes de curarse. Si quieren hacerlo después de los tragos, compadre, allá ellos. Les va a patinar la lengua y eso quiere decir que ya están del otro lado. Más vale que le pongamos ahora antes que comiencen a abundar los aros y los obligos. ¿Ves? Mírelo. Ahí anda el coco meta de tapar botellas y eso quiere decir que corremos peligro de entonarnos todos enseguidita. Que arranquen las violas y pongámosle que la felicidad no es todo, dijo el moro Villavicencio y se vació catorce damajuanas en tres días. De Villa Mercedes soy todo un gatito cuyano, de Villa Mercedes soy todo un gatito cuyano siempre voy de madrugada con mis paisanos por ahí tomando un trago y cantando en noches de serenatas a donde hay una farra yo estoy con la viola prendido allá voy soy amigo de todos los criollos armando cogollos me tiro de cantor sencillo y trabajador por los amigos me juego me gusta bonichear y soy trasno. ...con una cueca, una milonga, una tonada... ...meta vino y empanada, nadie vive como yo... ...ya saben de dónde vengo... ...y me llaman el chulengo... ...a la otra... ...yo vengo desde San Luis... ...de mis pagos mercedinos... ...yo vengo desde San Luis... ...de mis pagos mercedinos... ¿Dónde está la calle angosta y el río Quinto también? Con los arrieros puntanos y el pulpo Félix María. Mario Pérez, Arrieta y Carrión, a Villegas lo van a buscar. Pichirini y el negro Zavala lo traen a Porfirio que viene a guitarrear. Qué lindo que se es escuchar cantar al chocho Arancibia. Con ellos ya me voy hasta el amanecer. Y que me aguante la negrita que me espera Yo cambiar esta manera de vivir ya no podré Ya saben de dónde vengo Y me llaman el Chulengo
1: El Chulengo de Oscar Valles y José Zabala Por Los Cantores de Quillahuasí
0: Zabalita, que era, era una delicia de tipo eh, José Zabala Zabalita, le decíamos todos entre otras cosas, porque era chiquito, ¿no? Era de, de poca talla, uno de los tipos más maravillosos e inolvidables que ha dado este, esta área del folclore, esta tribu del folclore arte.
1: Vamos a ir ahora a un apodo que... Es complicado de, de decir, tal vez la primera vez que uno lo dice, o por la falta de, de costumbre de juntar algunas letras que se juntan en este apodo, que es el guachito.
0: El guachito, efectivamente. Es eh, también una palabra quichua uh -huh. que cualquiera lo entiende si lo simplificas, si simplificás la prosodia. El guachito es el guachito, el guachito huérfanito, que a veces se convierte en insulto, curiosamente, de, todos hemos escuchado alguna vez que se denigra a alguien diciéndole guacho y generalmente agregándole alguna otra, alguna otra expresión este, terminante. ¿no? El guacho, el huérfano, el guacho, eso es el guacho, una palabra quichua que quiere decir el huérfano.
1: Y a veces también se dice guacho cuando alguien es eh, ladino de alguna manera o tiene, estoy, estoy diciendo,
8: estoy,
1: estoy justamente usando otro, otro apelativo que tiene connotación negativa y, y denigrante, eh, que es ladino, pero es. Cu cuando se acusa sí. a alguien de maldad, lo digo mejor, ahí está, no seas guacho.
0: Es verdad, es verdad, sí, por eso es denigratorio lo de guacho, es curioso, pero así sucede con la historia de los, de estos, de estos dichos, ¿no? Que a alguien pobrecito, que no tiene padres, se use esa expresión para insultarlo, ¿no? Guacho, es interesante.
1: Vamos a, a escuchar a Rally Barrio Nuevo haciendo el guachito.
0: Delito.
9: El guachito suele llamarme Porque soy un pobrecito Mi viejita dejó este mundo Al nacer quedé solito Sin medio de los talas me vieron crecer los contis en el rancho aquel levantadito medio del monte de chamberguito y huyuta pantalón media canilla donchito rajado camisa rota la o la costilla. A la pobreza y por mi sol es me siento feliz viviendo en estos montes floridos. Tempranito ya me despiertan cardenales y zorzales. sorprende el sol en el monte hachando los quebrachales y a la siesta voy al río a nadar como el chumuco a la tarde se regresó en mi burrito pachuco Llego a mi rancho, voy pensando en mi destino. Me causa un sentir andar solito por los caminos. Y se acaba, pero agarro la guitarra y las penas lleva el viento. Santiagueño soy, será por eso que ando contento.
1: El Guaje Chito de Fortunato Juárez por Rally Barrio Nuevo.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Hay Marcelo, un equipo de compañeras y compañeros que son quienes hacen este Voces de la Patria Grande cada domingo. ¿Vamos a pasar lista, te parece?
0: Son los que nos salvan, efectivamente.
1: <risa> Pedro Patzer es el ideólogo, el autor intelectual. Si ustedes sí, claro. quieren culpar a alguien, claro. búsquenlo, a él porque él es el que piensa cada domingo alguna idea para mover la cesera y para escuchar canciones y además musicaliza cada uno de los programas.
0: Y además con ese apellido que nos recuerda que estamos en la Argentina, ¿no? Donde son tan frecuentes, yo tengo también un apellido importado, pero soy de acá, como Pedrito, ni que hablar, ¿no? Pedro Patzer, con... T antes de la Z.
1: Marisa Ruibal es productora de este espacio, productora de hace muchísimos años de Voces de la Patria Grande, del programa de Marcelo Simón, y además ha debutado en Así pandemia es. con esta columna de las infancias que es un éxito en los niños y las niñas, sí. y las mamás y los papás además, y que ya viene, ¿eh? en minutos nomás va a estar aquí en el aire. Quien se encarga de editar cada uno de estos programas es Diego Rosato y aprovechamos para agradecerle es a cierto. Diego y para decirles que estos programas se emiten grabados. Por lo tanto, si quieren comunicarse con Voces de la Patria Grande, nos buscan en Instagram o en Facebook y ahí podemos compartir comentarios, música, todo lo que quieran acercarnos lo pueden hacer a través de las redes sociales. Además, Emiliana Merino, la colo, y su columna Folk Fatal, que también va a estar en... Minutos nomás, en un rato, en el aire, en Voces de la Patria Grande. Marcelo Simón, en la conducción de este Voces de la Patria Grande. Les dije que ya llegaba esta columna y aquí está, para niños, niñas, mamás, papás, hermanos, hermanas, tías, tíos, quien quiera compartir este mundo de las y los más chiquitos y chiquitas está Marisa Ruibal, en Voces de la Patria Grande. ¿Cómo va, Mari? Muy buenos días.
10: Hola, queridos amigos. Tengo que agradecerte nuevamente, Marían, porque esas presentaciones tuyas son mimos para el corazón. Yo siempre te lo digo.
0: Sí, no, es verdad, es verdad. Y son sentidas y, y consentidas por todos nosotros. ¡Qué
10: lindo. Bueno, así da gusto venir, golpear la puerta, decir permiso traigo a los niños y a las niñas conmigo así que les agradezco infinitamente que me dejen este ratito para compartir con los peques y como dijo con Marian, papás mamás, abuelos, tías, todos los que tengan ganas de compartir el mundo de las infancias, que es maravilloso
0: Estaba pensando recién a propósito de esto y frente a los, los diccionarios esto de, del español y del francés que niño es una palabra que mis ancestros franceses usan este, hasta en el himno, ¿no? adelante, niños de la patria. Niño quiere decir en francés hijos y también niños, ¿no? Alonso enfant de la patria, de Jour de Gloire, adelante, niños de la patria. Es curioso, eso no sé eh, si en muchos himnos Aparece esto, pero me gusta. Y es la única cosa que me aparece la, la memoria francesa de mis ancestros.
10: Qué hermoso, hermoso. Los niños son el futuro, así que me encanta.
0: Seguro. Pero esta, esta no de niños e hijos al mismo tiempo. Enfant, Alonso enfant de la patria. Adelante, hijo Alonso. No, adelante. Adelante, hijos de la patria. Adelante, niños de la patria. Parece, traducido a, a nuestro idioma, parece que fuera esa
10: palabra. Hoy les traigo dos libros. Me vine con dos libros abajo del brazo. Dale. ¿Compartimos este ratito de literatura?
0: Dale, por favor.
10: Este primer cuento que les traigo se llama, ¿Era hace dos veces...? Cenicienta. pero no crean que me Amigo. equivoqué, no crean que me equivoqué, que puso un 2 cuando tenía que ser un érase una vez, no, no, les cuento que Belén Gaudes y Pablo Macías, españoles, ellos, tienen dos hijos, y ellos les contaban estos cuentos tradicionales a los chicos, pero de tanto contárselos estos cuentos clásicos, les empezó a hacer como un poco de ruido esto de las historias, se daban cuenta que saltaban partes, tapaban ilustraciones, no terminaban contando el cuento como era, y al final decidieron reescribir estos cuentos clásicos, ilustrarlos y editarlos. Y todo este proyecto se transformó en una colección, una hermosa colección, que se llama Érase dos veces, y las ilustraciones son de Nacho de Marcos, también español. Y me encantó traerlo porque nosotros sabemos muy bien de qué se trata el cuento clásico y tradicional de Cenicienta y por qué la habían, podado, la habían apodado Cenicienta, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero esta Cenicienta es maravillosa. Yo me quedo con esta Cenicienta porque te cuento lo que pasó. Cenicienta, bueno. estos cuentos lo que tienen de lindo, Belén y Pablo, mantienen la magia, mantienen eh, todo el encanto que tienen estos cuentos que aparecen a las madrinas y varitas mágicas. Ellos mantienen esa magia, pero las adaptan a este mundo, este mundo más real, este mundo en el que los chicos se están educando en este momento, y ellos justamente lo que quisieron es dejar de lado la violencia, el sexismo, la desigualdad, en muchos cuentos hay un culto a la belleza y ellos no estaban de acuerdo, y yo comparto, y por eso pasa esto en esta historia de Cenicienta, que... Le llega la invitación para ir al palacio, a este baile que el príncipe estaba organizando para conocer a su futura esposa. Y ella dijo, ¡ah, no! ¡Qué bonito! El príncipe invita a todas las mujeres y las elige como si fuera un par de zapatos. ¡Ah, no, 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 no! Yo voy a ir y cara a cara le voy a decir a este señor príncipe que así no se hacen las cosas, que está muy equivocado. Apareció la damadrina, le Presentó un vestido precioso con puntillas, era un encanto. Y cuando la madrina le dijo: ¿Y acá tenés estos zapatitos de cristal? Ella le dijo: ¿Y qué hago con esos zapatitos para ir corriendo al palacio? Que hay un montón de piedras en el camino y tengo que subir rápido la escalera. Ah, bueno, entonces te los cambio, le dijo la madrina: Sí, yo quiero algo más cómodo. Y le dio unos zapatitos bien bajitos, bajitos, para que estuviera cómoda. Y en el momento que la dama iba a convertir a la calabaza en carroza Ella ya no tenía tiempo y agarró el caballo Y se fue galopando al palacio para que no se le hiciera tarde Y cuando llegó le dijo al príncipe ¿A vos te parece elegirnos a todas como si fuéramos algo Que vos vas al negocio y elegís? Así vos no te podés enamorar de alguien Para enamorarse hay que conocerse, hay que charlar hay que por lo menos conocernos el nombre, le dijo Cenicienta. Y el príncipe le dijo, ¿sabes qué? Tenés razón. Y ella le dijo, a mí me dicen Cenicienta, pero yo me llamo Frida. Y el príncipe le dijo, yo me llamo Federico. Y acá dejo esta historia, porque es magia pura. Tengo unas ganas de contarles cómo termina, pero no les voy a contar el final del cuento.
11: Lo que sí les voy a contar
10: es que esta Cenicienta, que en realidad se llama Frida, y me encanta que Frida ponga su nombre y que diga, me dicen Cenicienta, me apodan Cenicienta, pero yo me llamo Frida. Ella sabe lo que quiere, fue atrás de lo que quería, fue y le dijo al príncipe, es hora de que hagamos las cosas mejor y se fue, les recomiendo esta colección porque es bellísima, como les dije, se llama Érase dos veces, y así comienzan los cuentos, ¿eh? Érase dos veces, una bella mujercita que caminaba, Érase dos veces, así comienza, no hay, había una vez, y así tenemos, Érase sí, dos veces bien. la bella durmiente, Érase dos veces Caperucita, la sirenita, Blanca Nieves, Pinocho, La Bella y la Bestia, Rapunzel. Hay 12 cuentos en esta colección que los invito a que los lean porque se van a enamorar como yo.
0: Lindo, lindísimo, Marisa. Eh, hermoso, hermoso.
10: Gracias, Marcia. Los
0: cuentos, los cuentos infantiles que son para grandes.
10: Bueno, y esto es lo que a mí me gusta rescatar, estos Cuentos que uno dice, yo solo los cuento a los chicos, pero cuando lo terminamos de leer a nosotros nos queda un gustito y unas ganas de abrir otro libro, a mí me pasa eso y en el jardín me pasaba eso porque yo me iba enamorando de lo que leía y gesticulo ustedes no me ven ahora pero mientras les voy contando esto muevo los brazos y me señalo los pies en el lugar donde estaban los zapatitos de Cenicienta es magia pero tengo ahora otro cuento que es muy lindo muy tierno que se llama Amadeo y su sombrero este cuento es de argentinos. Fabián Sevilla es el escritor que vive en Mendoza y las ilustraciones son de Pablo Gamba.
0: ¿Y el nombre cuento. es Amadeus?
10: Y su sombrero. Amadeus y su sombrero. Pero Amadeo, ah. Amadeo también lo habían apodado en el barrio en el que vivía porque, yo te cuento, Amadeo tenía una casa, una bicicleta, una tortuga, un bolsillo lleno de caramelos y un jardín donde una margarita se hacía con menta. Era una casa muy particular, da ¿no, Amadeo. Amadeo quería mucho todas esas cosas, pero lo que más quería era su sombrero. Él decía que era su tesoro más atesorado, su orgullo más orgulloso y su preciosura más preciada. Mira si no lo querría ese sombrero, Amadeo, ¿no? Claro. Bueno, pero te cuento que él lo quería tanto y tanto y tanto Y a todos lados iba con su sombrero Que en el barrio le empezaron a decir Amadeo con sombrero Amadeo con sombrero, pero todo junto Él era con También. sombrero Y así pasaba sus días Y si llovía, él se ponía arriba del sombrero un paraguita Si arriba del paraguita es un paraguas Si arriba del paraguas es un paraguota Porque no vaya a ser cosa que el sombrero se mojara pero un día se despertó, se quiso poner el sombrero, no lo encontró, se puso nervioso, empezó a culpar a todos los vecinos, pensó que alguien se lo había llevado, hasta que vio que la ventana estaba abierta. Se asomó por la ventana y vio que había un viento que soplaba y se llevaba papelitos, medias, hojas de árboles, y dijo, oh, el viento se llevó mi sombrero. Y lo buscó porque corrió tras del viento. ¿Y sabes dónde lo encontró, Marcel? ¿A dónde? Arriba de un árbol. Porque ese sombrero Digamos. se había transformado en un nido. Cinco gorrioncitos habían nacido en ese sombrero de Amadeo. Y Amadeo, Amadeo estuvo tentado de ir a buscar su sombrero, pero de golpe escuchó el papá gorrión que dijo: Gracias a este viento que nos trajo este sombrero para poder tener un nido y una casita para nuestros pichones. Y entonces Amadeo eh. dijo, yo no me lo voy a llevar. Y se volvió feliz a su casa y dijo, yo tengo una casa, una bicicleta, una tortuga, un bolsillo con caramelos y una maceta donde hay una margarita que hace muchas conventas en mi jardín. No necesito un sombrero. Y entonces a partir de ese día en el barrio lo apodaron Amadeo sin sombrero.
0: Qué Pero lindo.
10: Él se quedó feliz porque su sombrero era una casita de gorriones. Una ternura. Qué
0: lindo. Qué lindo. Los gorriones son eh, eh, aves muy particulares que están solo donde está la gente. No hay gorriones en la naturaleza silvestre, digamos de esta manera. Sino bueno. donde hay gente. Es, es notable eso, ¿no? Este, me has hecho acordar de una copla popular de Salta, de la provincia de Salta, que todos amamos, como a, a toda la Argentina, que, que decía, aguacero, pasajero, eh, no me mojes el sombrero, que a vos no te cuesta nada y a mí me cuesta dinero. Oh. Esto cantaban los
10: cantores de la... Es ¿sí? verdad, eso cantaban, y mira este sombrero, ¿eh? Tanto valor sí, tenía ese sombrero como este sombrero de amadeo. Es cierto. Bueno, y ahora yo los dejo que sigan haciendo este recorrido con los apodos, que está buenísimo. Eh, me voy con una canción, y esta canción que elegí se llama Niño y ñire en otoño. ¿Te lo repito? Ah,
0: mira. Me gustó, me gustó. A
10: mí también. Vos justo hoy hablaste que los franceses no usaban la ñ. Bueno, en esta canción hay un no, no montón existe. de ñ.
0: La, la ñ no existe en, en Francia. Bueno. Existe la combinación de la G con la N. Exacto. Y ese sonido, ese sonido es la ñ.
10: Bueno, en El esta un, canción... A
0: mí me parece mucho más civilizado, por más que yo sea hijo de de franceses, me parece mucho más civilizado que la n tenga su propia identidad, ¿no? Una N con un palito arriba, <risa> y no una GN, que es demasiada complicación.
10: Bueno, esta N con un palito arriba, como vos la describiste, tiene una presencia en esta canción, Marce, que yo no te puedo explicar. Te repito n el nombre de la canción. Niño, sí. y mire en otoño. Porque Creo. primero, antes de que la escuchemos, les voy a contar un poquitito qué es esto de Ñire. Porque el Ñire es un árbol. Sí,
0: sí. Es un árbol, el Ñire, claro.
10: Exacto, un árbol de nuestra bella Patagonia. Pero el nombre real de este árbol es Notophagus antártica. Así es, sí, Notophagus antártica.
0: Nadie lo dice, Notofagus, pero, pero es interesante, está bien. Nadie. Los botánicos ponen
10: Sí, pero por eso lo llaman Ñire, pero tiene no un porqué yeah. que lo hayan apodado a este árbol Notofavus Antártica como Ñire. Yeah, ¿Qué yeah, significa yeah. zorro en lengua mapuche?
0: Ah, y no
12: llaman...
10: sabía. Bueno, y llamaron así este árbol de la Patagonia porque los zorros suelen hacer sus madrigueras abajo de estos árboles, que en otoño sus, ho sus hojas se vuelven de un color rojizo precioso. Y este es el porqué, sí. este árbol se llama Ñire. ¿Por qué le dicen Ñire en son, realidad?
0: Son complicadas las cuevas de los zorros, hay muchos dichos, muchos refranes sobre ellos, sobre ellas. Nene, bueno, en la patagonia
10: bueno perdón. y vos fíjate que estos ñires en lengua mapuche, zorro ellos se quedan abajo de estos árboles, por eso en vez de llamarlos Notofagus Antártica les dicen ñire y esta canción justamente habla de este árbol esta canción fue escrita y compuesta por dos chicas barilochenses que conforman este dúo que se llama La Maroma tienen unas canciones ¿Qué se llaman ellas? La
0: maroma, la maroma era, o es, una cuerda que se usaba en las viejas distancias patagónicas, la maroma.
10: Ellas han elegido este nombre para este dúo, ellas escriben y componen canciones sobre la flor y fauna autóctona de nuestra Patagonia, el lugar donde ellas donde viven, eh, están enamoradas del sur y lo demuestran a través de todas las canciones que nos brindan. Eh, hay varios ritmos folclóricos en sus discos, ya tienen editados tres. Esta canción forma parte del tercer disco que se llama Del lago hasta el mar, un disco precioso, que aparte de tener las canciones, en este CD pueden tener las, le las letras escritas, por supuesto, pero están las partituras y las fotos con la explicación de cada especie. Así que, como verán, es... Pedagogía pura, aparte de disfrutar de una hermosa canción Aprendemos Y les proponemos un juego Porque como te decía, como tiene tantas señas Y ustedes la van a escuchar ahora porque es preciosa Si tienen ganas de divertirse mientras las escuchan en casa La escuchan con mamá, papá, abuelos, tíos Vayan contando cuántas señas hay en la canción Son un montón Yo te leo solamente la primera estrofa
0: Dale.
10: Mira mi niño, mira, mira el ñire soñar, pronto el señor otoño, al ñire te Y así sí. arranca niño y ñire otoño, así que acá tenemos un árbol patagónico con este apodo porque es muy complicado decirle Notofagus Antártica, sabemos por qué le dice ñire y estamos en otoño, así que por eso la elegí, me encantó. Los dejo con esta hermosa canción en las bellas voces de Cristina Villafaña y Marisa Di Batista, que conforman la maroma, Niño y Nire en Otoño. Los quiero, los abrazo fuerte y nos vemos el domingo que viene.
0: Un beso, mi amor, y te atamos con el corazón, con una maroma del corazón.
10: Ay, me lo llevo bien guardadito.
1: Gracias por tanto. Un abrazo, Marisa. Marisa Ruibal pasó por Voces de la Patria Grande. Mira, mi niño, mira, mira al
13: nire soñar, pronto el señor otoño al nire teñirá. Y en sus pequeñas hojas, gran empeño pondrá, un baño de colores, el nire acuñará. Porque el señor otoño es mi y maniero barba de añil añoso siniendo pincel añejo porque el señor otoño es mi y maniero barba de añil siniendo pincel añejo titania castaña hecho Otoño enfurroñado despierta haciendo señas Al ir emarañado. Y en la montaña pinta Diseños cual si pañuelos Desmaña ramas y apaña Retoños bien lugareños Y en la montaña pinta Diseños cual si pañuelos Desmaña ramas y apaña Bien lugareños, cuidado niño, si lo acompañas, no refunfunies, pestañas de otoño, tendrás, cuidado niño, si lo acompañas, no refunfunies, pestañas de otoño, de otoño tendrás,
1: Niño y Nire en Otoño de Marisa Dillán Batista por La Maroma, es decir, Cristina Villafañe y Marisa Dillán Batista. Seguimos, Marcelo, con esta mañanita, tarde, mediodía. Viste que vamos pasando un poco por, por esos distintos momentos del domingo con apodos.
0: Antes que vayas hacia eso, te digo... Acá, como hablando entre amigos, sí. con un, eh, un libro pesado en los muslos, este, estoy sentado desde luego, eh, lo de maroma. Eh, hay en el diccionario de Sobide este, tres páginas dedicadas a la maroma, el travesaño de madera, soga o alambre, a se cuerda, que que se usaba en las antiguas estancias argentinas, y recién hablamos de la, de la maroma tan eh, citada por la paisanada de otros tiempos.
1: Repetido. Eh, bueno,
0: la maroma es un, eh, un travesaño de madera, sí. o a veces de soga. Uh -huh. Yo he conocido maromas de, de soga, los paisanos saben de qué se trata, en forma de rienda. ¿Qué sirve en las viejas estancias argentinas o en el, o en el campo de, la, de las antiguas planicies argentinas? ¿Qué sirve para diversos trámites? Antiguamente los paisanes, paisanos hacían el salto de la maroma, se soltaban en la, los, eh, los travesaños que había en la entrada de las estancias se soltaban a toda velocidad del eh, travesaño para caer sobre el lomo de un caballo que había sido eh, asusado para que eh, se lanzara a Campo Traviesa. Bueno, este, perdón por la interrupción.
1: ¿Cómo sabe el gaucho Simón, eh?
0: No, gaucho errado, este, pero, pero bueno, es lindo, es lindo.
1: Hay apodos, Marcelo. Bueno que tienen que ver con el, el sí. lugar con el lugar de origen o el lugar del que proviene algún personaje que aparece. En este caso vamos a ir a una, un apodo que tiene que ver con el lugar de origen de, de este personaje. Se llama ah, mira. La Chumillera, porque no. viene, viene del chumillo, Marcelo. Claro. Que es un vecindario de Santiago del Estero. La letra, la letra, la, la letra nos lo aclara bastante porque es bien descriptiva. Me llaman la chumillera porque el chumillo es mi cuna. Con fuelle, guitarra y boca ah, claro. me salpicaron de luna.
0: Qué lindo, qué hermoso. ¿No? Bueno, la luna, la luna tiene mucho que ver con. Eh, con mi origen porque Lugones que acordó es inventó el lunario lunario sentimental ¿no? que es fantástico y, y todos incluyéndote hemos tenido algo que ver con la luna o despectivamente hemos sido alunados algunos de nosotros o elogiosamente Lugones escribió el lunario Sentimental, uno de los libros más extraordinarios de ese enorme poeta que se asoció alguna vez con los dictadores, pero bueno, son este, son vicisitudes de los vaivenes. Eh,
1: lo que vamos a escuchar es la Chumillera, que es esta esta mujer que se describe como proveniente del Chumillo. Dice, el Chumillo fue mi cuna de Canqui Chazarreta por los chalchaleros.
5: Pinto. Pinto.
0: La
4: Chumillera, porque Chumillo, mi cuna, con fuelle, mi carrebo, de luz. canta con entusiasmo
1: La Chumillera de Cánque por Los Chalchales. Hay también, Marcelo, características de la personalidad, de la psiquis, podríamos decir, o las actitudes que cada uno de nosotras y nosotros tenemos, que llaman la atención y que pueden hacer que nos pongan un apodo, como el que le pusieron a Gatti, el loco Gatti.
0: El loco, cierto, sí. En sí, este caso... Puc, está bien.
1: El, el loco este es un loco que no conocimos, pero sí conoció bien Alfredo Citarrosa. Se trata de El Loco Antonio.
0: Ah, claro, claro. Bueno, Zitarrosa fue, yo lo conocí mucho, yo lo he contado varias veces, escribí libretos. Él era locutor, pero además uno de los tipos más inteligentes que conocido y un gran cultor del folclore. A él le gustaba mucho cantar eh, folclore. Y cantaba, sabes qué? Eh, la gente lo ha olvidado ya. Cantaba Chacarera eh, Alfredo Notable, eh. Montevidiano, un gran personaje, un gran personaje, eran, eh, un gran... Eh, seductor, le gustaba mucho la señora y la señorita
1: Alfredo. yo le he escuchado decir a Cita Rossi en entrevistas por supuesto, de archivo digamos, no lo conocí como lo conociste vos que en una época cuando él que en una época cuando él era chico la música que sonaba por las radios uruguayas, era la música argentina el folclore era el folclore argentina. el folclore argentino por eso él también por eso él también decía, se puso como objetivo recuperar la milonga oriental, la milonga uruguaya.
0: Es verdad, y lo logró, ¿eh? Lo logró. Él eh, hizo, yo me acuerdo mucho, no sé si lo he dicho acá, que alguna vez conversamos con él respecto de una pieza de Vinicius, de Vinicius de Moraes, que se llamaba Atonga da Mironga do Cabuleté. Y yo decía, un poco inventándolo, que eso estaba tomado de la milonga rioplatense, ¿no? Milonga por milonga. No era verdad, pero bueno, pasó, pasó. Era un fenómeno, Alfredo, muy estudioso, muy sabio, muy seductor, muy seductor.
1: Esto que vamos a escuchar es El Loco Antonio, esta canción bellísima. Claro. Que le, que le dedicó a este personaje, como seguramente ustedes habrán conocido muchos otros personajes a los que se los tildó de locos.
14: Estás pensando que es lo que vas a contar no me salgas con tristezas, yo en eso no pienso más, decís que yo la quería, mire que charlas de más, habla en Santa Lucía. 21 años más atrás Puente de fierro sobre el Pajonal Agua sin rumbo como en el mar La luna lo abandonaba Y se alegaba en el barrial El loco Antonio lo amaba más Remos de palo y chalana la baja te lo encontraba, pensando y de fumar. Cruzando el puente mi Acordate, hay un lugar donde la garza rezonca al lado de un manantial. Pensad que en aquellos días que vos querés recordar, ya estaba el Santa Lucía con su puente y su canal. Fuente de fierro sobre el Pajonal, agua sin rumbo como en el mar, la luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, Remos de palo y chalana, la bajante lo encontraba pensando... El, fumar. el loco Antonio lo amaba más remo de palo y charana La baja te lo encontraba Mirando para la canal.
1: El loco Antonio de y por Alfredo Citarrosa. En Voces de la Patria Grande les avisamos que en cualquier momento iba a venir esta columna sobre mujeres y feminismos en la música popular argentina y sobre todo que iba a estar presente nuestra querida compañera Emiliana Merino con Folk Fatal. Colo, bienvenida. Hola,
15: Marian, qué lindo escucharte. Bueno, qué lindo saberlos ahí, saberles, ¿no? A todos los que Acá estamos... El equipo. ¿Cómo todos va? Todos
0: expectantes para ver qué nos decís, Colo, sí. querida. <risa> este, Colo, debo decir, para sí. que lo poco lo ignore, es por colorada. Y una colorada no tan colorada, pero colorada al fin, ¿no? Nuestra... Sí. Nuestra Emiliana.
15: Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿y eso cuenta como apodo? ¿Que me llamen colo? Sí. Sí.
1: Pero claro. Pues sí, claro. Contar?
15: Ah, bueno.
0: Claro. Los apodos son importantísimos para la personalidad de todos, ¿no? Y, y efectivamente, en tu caso, cuando en la radio se habla de la colo, se piensa solo en Emiliana Merit sin necesidad de decir el nombre más el apellido, ¿no? El apellido de una oveja que todos queremos, las la ovejitas <risa> Merino.
15: Bueno, vos sabés que yo creo que cada vez menos gente sabe que me llamo, que, que Colo se corresponde con Emiliana Merino, tengo que decirlo. Ah. Eh, de hecho yo conté varias veces que han quedado paquetes en mesa de entrada sin que, sin que me los entregaran ¿no? los compañeros de, de, claro. de seguridad por, por no reconocer este, mi nombre, básicamente, porque decía sí, Emiliana Merino, pues, en no me cablo, entonces me veían pasar todos los días pero no me lo entregaban porque no tenían ni idea de que ese paquete era para mí. Pero, pero bueno, son sí. lindos los apodos, mientras no sean ofensivos este, me parece no, que está no. bueno. Que, que... No,
0: son lindos, son imprescindibles, sí. no se puede vivir sin ellos. Algunos son duros. Este, <risa> eh, se han escrito algunos libros en el folclore argentino sobre los apodos, este, que son simpáticos algunos y ofensivos algunos otros, muy pocos.
15: Sí, bueno, a esos no, a esos los repudiamos, ¿no?
0: No, eso no. Eh, eso no lo queremos.
15: Bueno, lo que traje hoy para que escuchemos eh, juntos
0: tiene,
15: tiene que ver con eh, una obra que nació siendo instrumental, este, luego se le puso letra, y es una, una pieza, una samba que Chupanqui dio a conocer y, y a la que él llamaba la samba del viento, ¿no? Un poco. ¡Ah, qué
0: bárbaro!
15: Celebrando esta idea de que fue pasando de generación en generación sin saber quién la creó, quién fue su verdadero autor, ¿no? Como pasa con tantos tradicionales claro. populares que se cantan, que se tocan, pero que no que no tienen dueño. Claro,
0: claro.
15: Eh, yo me puse a buscar, porque la verdad es que la, la tenía así, de haberla escuchado varias veces, incluso en, en la radio, de haberla programado, como la catamarqueña, ¿no?, a esta obra, a esta samba que les traigo. Sí. Pero, una,
0: que una vieja apodos? samba, una vieja samba cuya eh, autoría se, ha, se han repartido entre varios. Sí.
15: Exactamente, exactamente. Ahora vos dirás, ¿qué tiene que ver con los apodos, Colorada? Bueno, tiene que ver con que la catamarqueña también se conoce como la chuzchala con ese, la chuchala, Chala. también la encontré la con J. Y la mechuda.
0: La mechuda, la peluda, la, sí. la que tiene mechas. Eh, las chuchas son los pelos que a mí me faltan. Ahora me acaba de agarrar un peluquero y me convirtió en pelado. Yo creía que tenía un montón de pelos. No, no tenía. Este, <risa> los pelos son las chuchas, efectivamente. Sí,
15: sí. en quichua, ¿no es cierto?
0: Quichua, así, así.
15: Bueno, Pero el, eh... quichua, el
0: quichua ha tenido una gran dispersión en lo que es hoy la Argentina, incluso en la Argentina histórica, en la Argentina patriótica, también ha habido muchos apodos eh, en quichua de nuestra cultura regional, es cierto. Bueno, chucha es pelo, pelo o mechas, para decirlo más claramente.
15: Claro, y, y pensando en, en el pelo y en las mechas y en las mujeres, me aparecieron como un montón de puntas que me gustaría investigar en profundidad, ¿no? Ahora ando medio averiada, con, con algunas limitaciones físicas, digámoslo, pero me gustaría mucho poder ¿Entre? indagar más adelante, ahora lo voy a decir como disparadores apenas, de todo lo que A, ver, a ver, vamos. Al, a lo largo algunas de la historia, puntitas, dale. Sí, a lo largo de la historia, el, el cabello, el pelo en las mujeres, ¿no? Como un arma de seducción. Sí. Pensá, por ejemplo, en, en las judías ortodoxas, Obviamente. que no pueden mostrar su cabellera, salvo este, bueno. entre otras mujeres sí se dejan ver el pelo y, y a su marido, ¿no? Pero a la Qué calle, mal. o ante las, los ojos de cualquier otro hombre, aunque sea de la propia familia, ¿eh? tienen que usar claro. peluca porque se considera casi pecaminoso mostrar el cabello siendo esta un arma de seducción casi letal, ¿no?
0: Y es, es verdad, somos... era como mostrar algunas partes prohibidas de la, de, de la, de la, de la, de la anatomía femenina. Este, es cierto, eh, las asentaderas, para decirlo de una manera que es peor que decir culo, ¿No?
15: Sí. Este, rebuscada. Efectivamente. Por lo
0: sí. Y, y esa misma palabra, dicho sea de paso, aparece muchísimo en la literatura argentina, puro, quiero decir, con eh, eh, y, y a veces sin la aseveración del de, de lugar que usamos para sentarnos, ¿no? Kildesac". Dicen mis ancestros franceses, como el fondo de la, de la bolsa, cul de sac, culo del saco. Eh, es una linda palabra. Eh, yo aconsejaría usarla con mayor frecuencia y usarla bien después.
15: Bueno, de esa parte del cuerpo como un arma de seducción, si querés, también podemos hablar en otra columna. Yo creo que da para un rato. Este, pero volviendo al pelo o a la cabellera, y yo te mencionaba a las judías ortodoxas, ¿no? Como, como mujeres que tienen que, que tapar. Bueno, pensando en la cabellera y en esa arma de seducción histórica, aparecen las judías ortodoxas de las que veníamos hablando, aparece también en, en, en ciertas mitologías, ¿no? Y hasta en los cuadros del Renacimiento vos podés ver cómo los pintores reflejaban esas cabelleras larguísimas, ¿no? Eh, en, en las mujeres desnudas, pero con cabellera muy larga. Eh, si te vas a Inglaterra eh, y aparece también esa mujer Lady Godiva, ¿no? esa duquesa que, que se paseaba claro. en, en caballo desnuda, pero con el cabello muy, muy largo, tapando sus partes pudendas. Eh,
0: claro, la cabellera la tapaba, la cubría.
15: Exacto, exacto. Y eso para irnos lejos, ¿no? O, o la princesa Rapunzel, que ahora está de moda porque la reeditó Disney, ¿no? Y entonces ahora todas las niñas este, que no curten la onda antiprincesa, porque hay toda una movida también que, que trata justamente de poner de manifiesto esto de qué es ese amor romántico que aparece en, en los cuentos donde siempre la princesa tiene como objetivo encontrar un príncipe que la salve este, de los males del mundo. Digamos, hay una historia, la princesa Rapunzel, que tiene un pelo larguísimo, larguísimo, que usaba a su príncipe para treparse eh, y llegar hasta ella en el balcón, por ejemplo. Ella se trenzaba el pelo ah, claro. y hacía que, que su cabellera hiciera de, de herramienta para que el, el, el príncipe suba ¿no? y se encuentre con ella. Además de otorgarle poderes sobrenaturales a ese, a ese pelo larguísimo.
0: Sí, esa historia tan, historia tan elemental que sedujo aún al mismo William Shakespeare, ¿no? La, la idea de que alguien se puede trepar hasta su amor femenino uh -huh. este, por el pelo de ella. Qué, qué cosa más interesante, ¿no?
15: Sí, eh, estoy hablando este, de, de algunas historias... Eh, conocidas a nivel mundial, pero estoy segura, y por eso digo, me gustaría seguir indagando de que debe haber un montón de leyendas donde aparece el cabello de la mujer como, como un arma importante, ¿no? En, pienso en Latinoamérica, por ejemplo. Eh, vos que has viajado tanto y que has estudiado además tanto, sabrás que, que nuestros pueblos originarios, digamos, ¿no? Nuestros pueblos indígenas también tienen una característica sí. particular. El pelo... Este, de las cholas, por ejemplo, la manera de peinar sus cabellos generalmente Seguro. largos, Seguro. Hay, hay una cuestión Seguro. incluso hasta cultural, social y hasta económica, si me dejas, ¿no? Detrás de todo esto, pero, Lindo. pero, pero bueno, es apenas como les dije al comienzo de, de esta charla un disparador. Podemos seguir indagando sobre estas cuestiones. Lo que elegí para ilustrar, pensando en esto de los apodos, fue justamente la mechuda o la chuchala. o la, chuchala. la,
0: la chuchala. Las dos palabras tienen mucho que ver con la misma historia. La del pelo largo, esa es la mechuda. O la chuchala, para decirlo en quichua, ¿no? La del pelo, la chuchala es la del pelo largo, la peluda. Exacto. Eh, interesante.
15: Exacto. que como te decía arrancó siendo instrumental me puse a buscar en Zadeika a ver los registros me gusta ver en qué año aparecen y, y el registro que aparece como destacado es el de Andrés Chazarreta ¿no? Chazarreta,
0: ¿No? la chichana, claro
15: bueno, claro. Del, pero Porque en el Chazarreta,
0: 53. Chazarreta a, al que que debe estar esperando que alguna vez los argentinos despertemos y le hagamos el homenaje que se merece, Chazarreta escribió algo de lo mejor de la historia del folclore argentino la chuchala el, el pelo largo tiene mucho que ver con muchísimas cosas con el sexo con la sexualidad en general con la sensualidad que se parece pero no es lo mismo y sobre eso escribió a ese santiagueño extraordinario al que alcancé a ver Colo de este yo era muy chico pero alcancé a ver y alcancé a escribirle unas pocas palabras para como se hacía antes ¿no? cuando escribíamos para los locutores este, para que alguien lo, presente, lo presentara
15: qué bárbaro, qué bárbaro. bueno mira Andrés Chazarreta este, lo acabas de mencionar, no, alguien que a quien le debemos agradecer además que haya tantas cantidades de, de, de obras este, accesibles al día de hoy, no, muchas de ellas probablemente se hayan perdido si no se hubiese ocupado él de registrarlas, de buscarlas, no,
0: eh, claro. de resguardarlas. Muy bien, eh, muy pero, bien que ponga, de, ese bocadillo es extraordinario, fuertemente cultural, porque no han faltado los idiotas que, que han hablado en contra de Chazarreta porque decían que él firmaba cosas que no eran de él. Era muy común que eso ocurriera. Era la recopilación de canciones.
15: Exacto. Pero vos sabés que en medio de estas recopilaciones, además de Andrés Chazarreta, también figuran como recopiladores de esta misma obra Castilla y Falú. Yo entiendo que le deben sí, haber hecho algunos arreglos.
0: Tardíamente, lo hicieron tardíamente, pero fue. metieron la nariz, yo creo, lo digo pidiendo disculpas, se metieron donde no debían. Porque el folclore tiene esta característica. Hay una cantidad enorme de piezas que, que podemos llamar folclóricas, que son conocidas pero que no tenían registro, y que algunos muchachos inquietos registraron, pusieron en la sociedad de autores y compositores de música. Hicieron un gran rescate que, por, el, por el que merecen, por lo menos, nuestro aplauso, al menos el mío.
15: Bueno, y aplaudamos también a quien va a interpretar la versión que elegimos. Okay. Digo, elegimos porque ahí Maxi Vargas también estuvo dándome una mano sí, para eh. elegir. A ver, entre todas las que encontramos, que son muchísimas, dijimos, Maxi A ver, Vargas
0: ay, es un capo, un capo. Es un capo. Uno sí. de los tipos que más saben eh, que da, nos honra ser compañero de trabajo de Maxi.
15: Totalmente, totalmente, la verdad que sí. Vamos a escuchar a Tamara Castro con el Lele Lobato haciendo Listo. la catamarqueña, la chuchala, la mechuda en el día en el que elogiamos de alguna forma los, los apodos, ¿no? Gracias a Pedro a quien se le ocurrió esta idea.
0: Que has dado estos gentilicios que has dado la catamarqueña, la chuchala, llamémosle gentilicio, chuchala quiere decir peluda, ¿no? Este Son nombres de piezas folclóricas eh, importantísimos que han contribuido a rescatar el perfil argentino en lo que llamamos folclore.
15: Bueno, gracias. Los dejo entonces. Ay, tejedora belenista, también así se la llama ¿eh? en algunos casos.
0: Belenista, es... belenista que alude a, Belén. a a un lugar maravilloso que acabas de nombrar. Yo conocí el Belén, el Belén eh, histórico, ¿no? el Belén bíblico, este, Belajan creo que le llamaban los que saben hablar en hebreo. Eh, Belén se le llama en la Argentina a ese territorio maravilloso del norte argentino.
15: Donde se hacen los mejores ponchos del mundo.
0: Es, es verdad, yo tengo uno de ellos. Sí. <risa>
15: Bueno, les mando un abrazo Los dejo con Tamara Castro Con el Lele Lobato este, Y con esta samba histórica Que espero que disfruten
1: Un beso chiquita
15: Besos para todos
1: ahí El abrazo para Emiliana Merino La Colo y Folk Fatal
8: Si me voy, volveré hecha sombra dolida otra vez La tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer La tierra por dentro de tanto cantarla me quema y mi boca quiere florecer la soledad siente a Catamarca y a sus viejos rastrojos la canta la nombra para no llorar siente a Catamarca y a sus viejos rastrojos la canta la nombra para no llorar
1: En Voces de la Patria Grande, en este domingo, con apodos, con sobrenombres, con hipocorísticos, como te gusta decir a vos, Marcelo, ¿cuál es el hipocorístico?
0: <risa> bueno, el hipocorístico es un sobrenombre que alude al nombre, como digamos a alguien que le dicen falucho, mi amigo Félix Luna, por ejemplo, ¿no? Ese es un hipocorístico, un sobrenombre que depende del nombre del tipo. Este No te lo puedo explicar más, pero es así.
1: Se entiende perfectamente, Marcelo. <risa> bueno, eh... muchas
0: gracias. No lo creo, pero muchas
1: gracias. <risa> en este caso, el, el apodo que nos toca, nos lo trae el chaqueño Palavecino, es una obra de Yuyo Montes, y se llama Juan, ah. de, Juan de la Calle.
0: Bueno, y el, el propio autor se llama Yuyo, que es un, un nombre maravilloso, ¿no? Yuyo, que es... ¿Qué, ¿Qué es el Yuyo? Es una brisna de pasto, es una, una vegetación que surge espontáneamente. El Yuyo es fantástico. Y yo he sido amigo de muchos muchachos que sean llamados, ¿sí que decían, Yuyos, lindísimo.
1: Y este Juan de la Calle, justamente es eso, ¿no? Es, es un, es un tipo hecho en la calle, lo que se llama, la, lo que se llama tener calle, lo que se llama ser de la calle, no siempre implica que uno bueno. viva en la calle, sino que la calle sea su escuela.
0: Qué eh, bueno, qué bien explicado, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Este personaje, soy nacido en cualquier villa, dice desde el comienzo y lo repite también, es un trabajador humilde, diariero por la mañana, lustrabotas de tarde, me llaman Juan de la Calle, puede ser uno de tantos trabajadores excluidos claro. que, que viven siempre con muchas necesidades, pero remándola.
0: Sí, es cierto, y ahí tanto yuyo como algunas otras expresiones regionales son relativas como, como siempre sucede la misma palabra cambia de significado de manera de, de, de decir a pocos metros de distancia, a pocos kilómetros de distancia
1: Escuchamos al chaqueño Palavecino
2: nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Y ariero por la mañana y luz de tarde Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío, a hágame Dentro me pone la zancadilla, a mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla mi barquito de ilusión rema contra la corriente y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete mi barquito de ilusión Barça cuando llega al carnaval, soy de una villa de Santa Mendiablo en cualquier lugar.
9: Que se venga la segundita
2: lugar. Mi, Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo Tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna que meterme en el bolsillo la moneda de la luna Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Soy de una Cuando llega al carnaval Soy de una villa de Santa Mediablo en cualquier lugar
1: Juan de la Calle de Yuyo Montes Por El Chaqueño Palavecino
0: Me quedé pensando en lo de chaqueño Porque a propósito de estas denominaciones Más o menos equívocas ¿Qué quiere decir chaqueño? Depende de dónde lo digas, ¿eh? porque chaqueño puede, decir de, puede querer decir de la provincia del Chaco, que además cambió de nombre algunas veces en la historia argentina, o puede querer decir del campo, ¿eh? del Chaco, en ese sentido. Es fantástico, bueno, el idioma de los argentinos. Por ese, por eso conviene. Y yo le recomendaría a, a todo el mundo que traten de hacerse argentino y de entender cómo somos los argentinos, por lo menos en estas denominaciones.
1: Yo voy a aportar para este domingo un apodo que no sé bien de dónde viene. A ver. Mi papá tenía un amigo al que le decían así, eh, Cholo. A
0: ver. Cholo, sí. linda palabra, linda palabra, que según la región tienen significados eh, disímiles, efectivamente, el cholo, ¿no? Está bien, ¿hasta dónde llegaste con esta averiguación?
1: En el norte tiene un, un significado muy específico, Marcelo, vos lo has comentado varias veces en este programa, y eh, el cholo es... El de, el de la clase media, el de la clase alta, el acomodado, ¿no?
0: Claro, el cholo. No es lo mismo ser un colla que ser un cholo, efectivamente. Y algunos decían, con una carga ideológica eh, que no suscribimos, que un cholo era un colla que quería ser más.
1: <risa> sí, hay, hay otras sí. expresiones también un poco más ordinarias, para eso no vamos a detenernos sí, claro. ahí, sí. solo vamos a ir al apodo de Cholo y mmm, también está la, la cholita, las cholas, aquellas mujeres ataviadas tan las particularmente en, en el norte de nuestro país, con sus grandes pollos.
0: ¿Qué varón no se ha enamorado de una cholita alguna vez? Sí, absolutamente. El absolutamente.
1: pelo largo, como decía la Colo, esos sombreritos que tienen una, una copa elevada, una pollera sobre la otra.
0: Sí, se ponían varias polleras. Uh -huh. Este, Alguna vez escuché que hablaban de una chola de siete polleras. Me parece una exageración, pero en una de esas eh, no era buena. Era como un adorno,
1: ¿no? Son unas cuantas y dan un efecto como abultado, ¿no? En la falda.
0: Así es. Quedaba una ilusión como de una aristocracia, ¿no? Eh, particular. Porque eso es la aristocracia, en realidad. Es la manera en que te presentas ante los demás.
1: Este, este cholo del que vamos a hablar no es. Eh, del norte de nuestro país, sino que era ni de Bolivia, ni de Perú, sino que era un amigo de Atilio Stampone, Eduardo Ardisone.
3: Ah, se bueno. Se llamaba.
0: Claro, porque era un, en ese caso era un hipocorístico. Era un sobrenombre a partir del nombre o el sobrenombre del personaje, el Cholo. Todos hemos tenido algún amigo al que le decían el Cholo.
1: Un amigo de, de Atilio Stampone, periodista de, del diario La Nación, y tal vez este, este tango, esta composición, que no tiene muchísimos años, sea una de, de las últimas melodías perdurables o que queda enseguida en la oreja que se han compuesto en el tango argentino. Atilio Stampone, su autor, se la regaló a, a su amigo Ardizone un día. Ah, claro. Se la tocó en el piano, le hizo ese homenaje de regalarle esta canción bellísima y se llama así simplemente Mi Amigo Cholo. La escuchamos porque habla por sí sola, Marcelo.
0: Dale, dale.
1: Mi amigo Cholo, de y por Atilio Estampone. En el final de este Voces de la Patria Grande, Marcelo, nos vamos a ir con, sí, con un apodo o con una forma de dirigirse a una mujer un poco rencorosa, digamos, al menos. La Enganiera.
0: No ah, claro. Sí, sí. sí. La letra. Es orientadora al respecto, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo es el engaño? ¿Quién te engaña? ¿Cómo es este asunto, no? No, no se ha hablado demasiado de eso. ¿Quién dice que sos engañado? La chica o la, la señora o señorita que se siente eh, separada de tu égido de, de afecto, o, o sos vos que no le prestaste atención. ¿Qué es esto de engañar? ¿No? Es lindísimo el, el tema, a mí me, me parece apasionante.
1: Vamos a despedirnos con la engañera de Julio Argentino Jerez por Horacio Guaraní, y Lindo. nos vamos a reencontrar el domingo que viene a las 11 de la mañana. ¿Vos vas a estar acá, Marcelo?
0: Pero sabiendo que vas a estar vos, no me lo pierdo.
1: Bueno, dale. Entonces vengo porque al menos dos vamos a hacer.
0: <risa> lindísimo, lindísimo. Un lindísimo. gran abrazo. Felices bueno, Pascuas
1: fe para quienes son creyentes, ¿eh?
0: Sí, seguro. Las Pascuas son lindísimas. Yo soy poco piadoso, pero... Eh, hijos y miembro de una familia muy católica, y las Pascuas me parecían una fiesta, ¿no? Y por eso se decía Felices Pascuas. Además, uno imagina las Pascuas por los, por los bombones de Pascua. Son
1: fantásticos. Los famosos huevos de Pascua. Esperemos que nos toque uno hoy, Marcelo.
0: Ojalá. <risa> Un Ojalá.
1: gran abrazo y hasta el domingo que viene.
0: Un beso, mi amor, muchas gracias Gracias por tanta Sabiduría y por tanto Encanto, por tanta gracia
11: Corazón Porque no callas No te cansas De penar No ves que Me estoy muriendo No ves que No puedo no ves que me estoy muriendo No ves que no puedo Si yo pudiera arrancarte Para dejar de penar Y así mostrarle a esa ingrata Que al que olvida hay que olvidar y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar. Ganas tuve de gritarle, engañera, dónde va. Ganas tuve de gritarle, engañera.
12: Ande
11: mal. Corazón, ¿vos me engañaste? Pues que no te comprendí Pensé que no la quería Y hoy veo que no es así Pensé que no la quería Y hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces Tengo miedo de aflojar tengo miedo que me obligue corazón a perdonar. Tengo miedo que me obligue corazón a perdonar. Oh, ayer la he visto con otro. Alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarle Hola, oh, ¡Pan de vas, ganas tuve de gritarle! Engañera,
12: pan de vas.